0: Podcast Millennium.
1: Bueno, este programa tiene la costumbre de invitar periodistas, colegas, amigos de todos los medios, todos los pensamientos, de donde venga, de la gráfica, de la televisión, de la radio. Nos encanta hablar libremente y siempre para nosotros es un placer y, y realmente realmente a mí me alegra y me pone muy bien escuchar del otro lado y a los oyentes por supuesto al señor Edi Zunino
0: ¿Cómo les va? ¿Cómo Buenas estás, tardes, ]ín? bienvenido <risa> Vos sabés que yo entre, entre Eduardo Reina y el zorro quiero un lugar <risa> No, aunque sea el del chavo, pero quiero un lugar Vuelvo a decir porque soy gordo y petizo. No, ahí van, <risa> es el, el, el zorro del Guy Williams y yo quiero quiero estar ahí, ¿viste?
1: ¿Usted qué veía de chico, Zurino? ¿Cuál era sí, su preferido?
0: Bueno, el zorro... vos sabés que yo veo el zorro, que ¿no, no terminan de verlo nunca, sí. eh, y me pasa algo, cuando cuando empieza el zorro me pasa algo. Uh -huh. es es un volver eh, en el tiempo viste te acordás del otra que veíamos era el túnel del tiempo que se iba tanto para tiempo? atrás ¿Mm? esa cosa psicodélica de, 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 de ese túnel con, con círculos es así en espiral Qué época Hugo, creativa,
1: grande, ¿no? ¿no, Eddie? El Batman, estos tipos que volaban en ese tubo, y bueno, y en su corcel cuando sale la luna, ¿no? Aparecía el sí, gramo totalmente.
0: ¿Te quiero, sí, te es, quiero... ese, ese Batman, ese Batman de los pisos torcidos,
1: muy eh, Andy Weishol, todo eso, ¿no? Muy, muy, loco. muy, muy la verdad que súper adelantado. Bueno, Eddie, hace tiempo que no charlábamos, pasó el verano, volvimos a, a BDR el 2 de febrero, y la primera charla con Gisela fue, qué tranquilo está el mes, ¿no? Qué tranquilo, viene bien, casi no hay noticias. Y, a ver, te voy a hacer un resumen y vos después vas a ir por donde quieras, ¿no? Al otro día, el señor Máximo dijo, me voy. Los diputados no trabajaron más. La triste noticia de la droga adulterada, ¿eh? Eh, Bueno, cosas así. Bernie, que dice que se va del kirchnerismo... Eh, y el presidente que ataja penales o no, no sé cómo es. ¿Por dónde querés ir para hacernos un resumen de cómo viste la Argentina este último tiempo y cómo la ves? Yo
0: Creo que estamos encajonados en una volatilidad de, 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 de difícil pronóstico, ¿no? Uh -huh. Porque así como tenés esta inestabilidad en el frente oficialista, tenés también una inestabilidad en el frente opositor. Sí tenés una inestabilidad en el plano institucional porque tenés eh, conflictos eh, en el gabinete, en el congreso, con la Corte Suprema, en todo o sea todas las líneas del, del poder del sistema de representación están crujiendo eh, y después tenés emergentes inquietantes, ¿no? Eh, el fenómeno Milley, eh, que yo creo que el problema no es, no es Millet, sino el, el espacio que existe para eh, ofertas de, de ese tipo, ofertas eh, sin sustancia eh, que dicen lo que queremos escuchar eh, que regalan plata en una, en una tómbola de Black Mirror eh, entonces me parece que el, que, el, que el tema de la Argentina es una, una gran volatilidad una gran volatilidad que preanuncia tal vez un una cosa, un, un, ...una cosa más transversal... ...y te digo, ojalá... no ...porque antes que vuele todo por el aire... ...que reine que, que reine la paz... Y, ...y haya entendimientos... ...entre sectores racionales del poder político... ...porque la situación es, de la realidad real... ...es espantosa... Mm. Eh, ...el espectáculo de, de, de Aníbal y Berni... ...peleándose... Mm. Eh, ...que representa una interna política real... Eh, pero montado sobre un tema que es, es dramático en el día a día de, de las personas, sobre todo en esta partecita del país, recontra superpoblada, donde salir a la calle ya es una, una hazaña ¿no? mm. eh, entonces me parece que, que ojalá sea un año donde desde el primero de marzo cuando el presidente dé su discurso se acomoden los patos de una manera distinta, porque si vamos a a permanecer en esta en esta volatilidad, en esta inestabilidad, en este resquebrajamiento, en este desprestigio de las de las conducciones y las dirigencias. Uh -huh. Y no, no, no hay por qué pensar que nos va a ir bien. Y ese es el eh, problema.
1: Eddie, eh, hablabas de esta volatilidad de este como este vacío de poder, tanto de, del poder ejecutivo, yo creo, como de la oposición, los los diputados, yo te decía, que ni siquiera fueron extraordinarias, pese a que el presidente se lo pidió. La última vez que charlamos, creo que fue en el mes de, de noviembre, si no me equivoco, hablábamos de esta política cada vez más alejada de la gente, ¿no? Sin embargo, yo creo que el verano, eh, en el verano tomaron más distancia, ¿no? nos sacaron tres cabezas, están en otro canal...
0: Bueno, la, la parálisis del Congreso en las extraordinarias tiene que ver mucho con esto también, porque lo que está para lo que paralizó el funcionamiento del Congreso en el verano, aparte de los desacuerdos y las discordias, es un acuerdo principal, un desacuerdo principal entre todos, que es el armado de las comisiones en el, en el Congreso, tanto en la, en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Eh, acá hay un nuevo reparto del poder a partir de las elecciones pasadas, donde el oficialismo quiere que ciertas condiciones se mantengan en la situación preexistente, y la oposición dice, no, caballeros, nosotros, eh, según el voto popular, tenemos que ganar tenemos que ganar espacios en la presidencia de las comisiones. ¿Qué es la presidencia de las comisiones, para el que está escuchando así de, de, de costado, desprevenido, o, o cree que se, que se está hablando de de, de, de cosas eh, fuera de la, de la cotidianidad? Son cajas, ¿no? con ámbitos de, de reparto de presupuesto del, del Congreso de la Nación o sea, quien, quien manda ahí es quien distribuye más o menos el juego en cada una de las, de las áreas eso significa asesores, viajes eh, gastos de representación, etcétera etcétera. Eh, entonces tiene que ver tiene, tiene que ver con eso, sí, yo coincido yo coincido en que la la, la dirigencia está insinismada está, está resolviendo su problema entonces, ojalá, ojalá, eh, si la semana que viene es cierto que entra el acuerdo con el fondo a ser conversado, ojalá eso sirva para ordenar la conversación, porque ahí lo que vamos a ver en concreto es, eh, o sea, si lo vemos como, bueno, hagamos la bicicleta y veamos cuando llegue el momento de pagar y no pagamos ahora, zafamos, que es lo, más o menos lo que siempre hizo la Argentina, o si notamos, si percibe, la dirigencia percibe cuál es el contexto de esta situación y decir, bueno, aprovechar esto para poner la conversación en donde está en donde está la urgencia y la necesidad, que es la realidad, la realidad cotidiana de millones y millones de personas que no dan más.
1: Eddie, hablaste al principio de, de la falta de racionalidad, y yo pensaba ayer con el anuncio del gobierno, de la vocera presidencial, donde dice, eh, bueno, el gobierno considera, te doy un ejemplo, por ejemplo, que la ley de alquileres fracasó, dos años después de que fracasó, ¿no? Y jodió a todo el mundo. ¿Cuál, ¿Cómo ves? ¿Cuál sería la salida racional de esto? Porque si los muchachos están durmiendo, eh, haciendo sus sus trapisondas para ver quién se queda con, con las comisiones, eh, no hay respuestas en lo económico, no vemos una salida política, vemos un presidente realmente desgastado. ¿Cuál sería la la, la salida racional ¿Qué, ¿qué es lo que sentís?
0: Encontrar un ordenador para la conversación en base a las necesidades eh, generales y no en base a las necesidades de, de las conducciones políticas en cada uno de los de sus espacios y la, la discusión del, del, del acuerdo con el fondo puede ser un, un elemento que diga, bueno, a ver muchachos esto es lo que debemos y no, nos planteamos, ¿cómo pagarlo de acuerdo a lo que eh, a lo que recibimos, a lo que nos entra, a partir de ese debe y haber ampliar la mira de ese debe y haber y decir bueno dónde estaría la manera de producir más riqueza, recaudar más y que no sea un reciclaje de lo que hay, digamos, porque acá cómo es la discusión de los de los ingresos y el y el mantenimiento de las de las cuentas públicas. ...le saco a la capital para repartir por el otro lado... ...le saco al otro lado para repartirle para allá... ...le saco... ...entonces estás todo el tiempo dando vuelta a la misma masa... ...porque no está gener... el problema es que no estás generando nada... ...entonces el gran problema de la Argentina... ...es si va a generar riqueza o no la va a generar...
1: ...claro, claro, totalmente...
0: ...esa es la discusión original... ...y el, el acuerdo con el fondo... ...lo que te pone sobre la mesa es una conversación de plata... ...de entrada y salida de plata... ...y debería ser un ordenador... De una conversación racional de decir, bueno señores no, solo, no no nos armemos diciendo lo que tenemos que solo pensando en lo que tenemos que pagar hagamos un, o sea, vamos a poder pagar mejor y en mejores condiciones si producimos más cosas, ¿cuáles son las cosas que en el mundo moderno la Argentina puede darle prioridad para ponerse a producir, a generar a desarrollar, a incluir acá estamos en una conversación del, del tema social Transform, dejar de dar planes sociales Sí. para no seguir agrandando el problema de, 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 de mantener un porcentaje muy alto de la población que llegue al 35%, donde cultura del trabajo no es, es, es como hablar en chino, ya hasta esta altura del partido, porque tenés tres generaciones de, de personas sostenidas por la emergencia tras emergencia tras emergencia tras emergencia. Entonces decir, bueno, vamos a generar trabajo genuino. ¿Trabajo genuino dónde? ¿Para producir qué? ¿Para preservar
1: qué? ¿Cuidar qué? ¿Mantener qué? ¿Me explico? El, eh, decís que el acuerdo con el fondo puede ser una, una línea que empiece a ordenar. Ahora, eh, tuvimos un, un anuncio donde había un preacuerdo, unos papers dando vueltas, y a los pocos días máximo se baja, ¿eh? Bernie ahora dice que no quiere estar con el kirchnerismo. ¿Cómo lo interpretas eh, una jugada de máximo hacia el interior del kirchnerismo, la bajada de Bernie a que el kirchnerismo empieza a pasar y se viene o un peronismo o empieza el, el final del kirchnerismo?
0: Lo que yo creo es que son las, las, las expresiones más dramáticas de una dirigencia que piensa en su proyecto de poder y no en el proyecto de desarrollo de la Argentina que en algún punto pueden ser coincidentes pero la mayoría de las veces en nuestro en nuestro país no lo son ¿por qué? porque elecciones hay cada dos años y el resto vemos si podemos entablar un plan un plan maestro una idea de, de qué vamos a hacer a cinco años, qué vamos a hacer a diez años qué vamos a hacer a quince, a veinte, lo que sea eh, cómo a hablar de cómo vamos a, a transitar de, los tres cuartos que quedan del, del siglo 21 porque eso viste como que son son conversaciones para viejos carcamanes de la generación del 80 del siglo 19 o sea son cosas que ya pasaron de moda no señores es la es la realidad eh, obvio en un mundo en un mundo que no que tampoco está muy claro y tampoco está muy justo y tampoco está muy equilibrado pero la ambición de ser eh, o sea no sé de reponernos de nuestras nuestras propias miserias y de nuestras propias cenizas. Eh, yo creo que lo de, lo de, lo de máximo es el, el, el símbolo más dramático de una dirigencia que no se hace cargo del problema real y defiende su supuesta permanencia. El tema es, ¿van a permanecer en qué Argentina? Porque tal vez claro. no tengas Argentina donde permanecer.
1: Ay, bueno, te voy a hacer una pregunta, voy a ir por lo personal, porque cuando charlamos varias veces... Deprimí, la pandemia,
0: mejor hablemos del zorro y de... Sí, de, sí, de, vamos, de, vamos de, a hablar, de, no, no, de, voy, de, voy a hablar del de, zorro, de, voy a hablar
1: de la ¿verdad? televisión, pero voy a hablar, voy a ir a lo personal, porque eh, la verdad recibí una noticia con mucha alegría, el otro día con nuestro amigo Guillermo Falcón, nuestro director, y habíamos charlado en la pandemia, cómo estaba sed y los primeros tiempos que, que no podía salir de tu casa, por suerte está... Esto se va yendo, esperemos que sea así, el, el COVID. Pero tenemos el anuncio, a ver, el zorro sigue, sigue, seguimos viendo algunas películas, pero llega a la televisión Eddie Zunino. Contanos algo, Eddie, por favor. ¿Ya te probaste el traje? ¿Te maquillaron todo? Sí, sí, estuvimos
0: haciendo las, las fotos, vamos a conducir con Marcela Pagano en quien estoy descubriendo una gran compañera de laburo un, un programa diario en A24 desde el lunes de 19 a 21 eh, que ya se está llamando Para que sepas eh, con un gran equipo de periodistas jóvenes Rosario, Rosario Ayerdi, Martín Angulo eh, y, y Raji en el tema internacional eh, y después bueno algunos otros, algunos otros compañeros que irán entrando y saliendo hasta establecer el equipo definitivo porque viste cómo es la tele empezás de una manera con un plan y al rato te vas dando cuenta de que el plan no era ese y la, la realidad y la dinámica te va dando, te va, te va armando el proyecto sobre la marcha ¿no? pero por el sentís? momento muy contentos
1: muy contento. ¿Y cómo sentís esta esta vuelta a la normalidad, cierro comillas, de, bueno, y estar en el canal y estar probando, me imagino, la escenografía y, como decís con tantos compañeros, ¿ya, ya se liberaron del protocolo? ¿Ya se piensa de otra manera? cómo Yo
0: estoy un poco como el que es el que salió de la cueva de... de, de... <risa> del zorro, de Batman. <risa> <risa> veo, veo las luces y me tapo, así ponen este No... Eh, la verdad que, bueno, con la mayor naturalidad posible, barbijo todo el tiempo, haciendo la mayor cantidad de reuniones que se pueda vía remota, pero hay que encontrarse, porque, viste que la, lo que lo que no nos dio el, el Zoom, digamos, es esa, esa esa calentura y esa creatividad que te da el, el guiño, el mirarte, el interrumpirte, el... Eh, el, el, el hacer un gesto al otro cuando está hablando el otro y qué sé yo, ¿no? Esa, esas cosas que, a ver, que eh, hablando mal y pronto yo le llamo el pelotudeo, pero eh, Guillermo Falgón que me conoce bien trabajando, sabe que a ese pelotudeo yo le doy un sentido muy creativo, muy de, muy de, de descubrir cosas y de, 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 de proponer y negar y aceptar y dar vuelta y, y reírse y preocuparse porque no te sale y y esa cosa que es que es el proceso creativo de un, de un producto, ¿no? De un, de un producto donde eh, que, que no es material, ¿no? Que es este es, es todo todo inasible, es todo, todo todo etéreo. O sea, nosotros hacemos con, contenidos, y son contenidos, qué sé yo, inmateriales, gaseosos, con, de, información, o sea, no, nada que se pueda tocar, oler, palpar, pero que nos moviliza un montón, y nos genera cosas físicas también, ¿no?
1: si me permiten perdón, eso que te genera bueno, un hombre de la gráfica de la radio, también de la televisión y ahora con su propio programa Las cuando cuando actuas en la radio cuando no, perdón, cuando trabajas en la radio cuando trabajas en la gráfica y ahora en la televisión ¿cómo reacciona el cuerpo? como decías, ¿no? ¿cómo reacciona la pasión? y
0: te, te moviliza, te, te motiva, ¿no? O sea, es como un, es como un fuego, como una, una... Como, qué sé yo, no, no sé exactamente qué sentirá un, un auto cuando se prende el motor y, y está arrancando y está levantando velocidad. Eh, imposible de saberlo. No, seguro que no sienta absolutamente nada porque no es sensorial lo suyo, pero yo creo que es algo algo que se puede, se puede establecer de esa manera. Eh, no es... Eh, Tampoco, tampoco es material, o sea, es, es, es químico, es, es hormonal, es eh, es eh, qué sé yo, es una mezcla de, de... a ver, es como, como 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 tener miedo pero no podés ir
1: a, ir hacia otro lado que hacia ahí, ¿no? Maravilloso. Bueno, ustedes no, venían gente, ¿no? sí,
0: venían muy serios. Yo no quería interrumpir, pero tengo un mensaje al WhatsApp al 11 21 87 1067 y dice Edi Zunino...? Tiene un aire de Capitán Monasterio. Lo digo por lo churro, ¿eh? Muy bueno. Bueno, eso también mide la, la, el aspecto generacional de, de mi hinchada, ¿no? De mi fan. Bueno, pero busqué las fotos... Sí, si, yo digo, si yo digo Capitán Monasterio en la reunión claro. de producción del programa, me miran como diciendo de qué ¿Quién? me estás hablando. Claro. Pero lo estoy viendo en las fotos con Marcela Pagano, por ejemplo. Están muy guapos los dos. Una hermosa pareja. Bueno. Ella muchísimo más que yo, por supuesto, es un bombonazo, pero alguien con, con, con mucho talento, con mucha formación profesional, con la posibilidad de combinarnos bien, porque son géneros distintos, ella viene de, de la economía, yo vengo de la más de la política, eh, ella generacionalmente tiene 35 años, es de las nuevas camadas de, de periodistas, yo ya a esta altura del partido estoy más en la, en la categoría de los si existen todavía, y entre comillas maestros de, de periodistas eh, pero bueno, creo que, que ahí puede haber eh, puede haber una, una, una química que de hecho se está dando y, y cada cual aporta desde de ese lado no o sea, ella tiene una yo le decía el otro día nosotros somos de, de electricidades distintas también, ¿no? o sea, vos sos corriente alterna yo soy corriente continua yo soy una, una vieja pila ever ready eh, <risa> ...y vos sos esos cables que si se juntan explotan... ...entonces eh, entonces me parece que, que, en es, que en esas dos cosas puede salir algo muy muy creativo... ...muy muy novedoso dentro de formatos que viste en la, en la televisión, en el periodismo... ...muchas veces sentís que no hay nada para, para inventar... ...entonces que lo, lo nuevo tiene que darse a partir de una química especial... ...que se genere entre las personas que hacen... ...y gracias a, a Dios si es que existiera... Eh, eh, Creo que la diferencia en, en la comunicación, en los medios, en el periodismo, siguen siendo las personas. Y es un muy buen horario, de 19 a 21. Sí, si no me lo, no me lo digas mucho, porque ahí, viste que yo digo el, el miedo y hacia donde no, no se puede dejar de ir, y, y por ahí me quedo y no voy hacia ningún lado. Entonces, <risa> sí, prime time, le dicen, ¿viste?
1: Bueno, Edisonino el, el próximo lunes, entonces, cuando termina BDR, la gente puede poner... Eh, América 24 América. y este y verte ahí con Marcela eh, creo que Eduardo Reina te quiere sí. decir algo no querido, eh, ante todo y te deseo la, lo mejor obviamente Gracias. ¿cómo va a ser el, el formato? ¿qué vas a hacer? ¿actualidad pura? ¿investigación? ¿cómo es? porque la investigación a vos también te gusta mucho
0: sí, eh, a ver a, a, hablemos con la verdad ¿no? investigación en serio eh, es carísimo. Entonces yo no te quiero prometer una investigación por día porque te estoy mintiendo. Va a haber investigación a más largo plazo. O sea, yo, yo te diría que acá tenés un, un 25% de, de informativo, de, de horario central, eh, un altísimo porcentaje de magazine, que es lo que a mí me convoca más a hacer. Yo vengo del, del, del periodismo gráfico y de la revista. Y siempre entendí la revista... Noticias, por ejemplo, como un... A ver, lo más parecido a, a, al audiovisual que tuvo la gráfica hasta los años 90. Y, o sea, yo siento que, que sé editar eso. Eh, y después opinión, análisis y tratar de entender juntos con, con la gente que nos vea. Lo que, va, lo que va ocurriendo y tratando de amoldarnos a lo que yo creo que felizmente se está abriendo y que es un cierto hartazgo del griterío la pelea la, 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 la división la, la acusación la, 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 la cosa embrutecedora de todos estos años donde nos, nuestros dirigentes nos, nos metieron en una crisis de nervios eh, que pandemia mediante nos, nos, nos terminó haciendo colar
1: la chapita, ¿no? Edith unino un placer de compartir, bueno, por compartís tu pensamiento acá con los oyentes de Vuelo de Regreso aquí en Millennium, que te apreciamos y valoramos muchísimo. Un histórico periodista, pero no porque seas como, así, que tengas los años del zorro, ¿no? Porque si no, porque te hemos no, no. leído todo este tiempo y hemos compartido momentos apasionantes. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo esta entrevista, y por supuesto, te deseamos lo mejor, como dijo el señor Reina ¿eh? en esta aventura televisiva, le decimos. ¿Te gusta?
0: No, qué aventura, no? No? qué
1: aventura. <risa> <risa> Él lo va a dar vuelta al canal. Estoy seguro que algo va... Mira, hasta creo que algún día se va a poner a bailar y todo.
0: <risa> <risa> bueno, lo mío es el rock and roll. Yo les agradezco mucho, saben que, que, que los quiero mucho en estos contactos, nos hemos hecho amigos y y la verdad que para mí siempre es un placer también conversar con ustedes y, y no sé y pensemos en que en algún momento estaremos haciendo algo juntos también
1: Edisonino un placer muchas gracias por acompañarnos en este viernes
0: gracias a ustedes buen fin de semana podcast Millennium